0: Nossas convidadas especiais estão de volta conosco hoje, Holly Elef e Kim Wagner. Como mães, não podemos fazer nada para
1: forçar ou convencer nossos filhos a amar a Deus. Podemos abrir espaços, mas não podemos preenchê-los. Podemos ensinar nossos filhos sobre Deus, orar por eles, viver a vida cristã diante deles e expô-los a outros que amam e servem a Deus. Mas apenas Deus pode dar a eles vida espiritual.
0: Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo na voz de Renata Santos. Por diversas semanas, a Nancy tem nos ajudado a colher os tesouros em Tito 2 de 1 a 5. Esse texto está cheio de sabedorias práticas para nós mulheres. Hoje vamos fazer uma revisão de alguns dos conceitos importantes que aprendemos e como aplicá-los no dia a dia. As queridas Holly Elif e Kim Wagner, que têm nos acompanhado nessa série e vão compartilhar como esses princípios são aplicados em suas vidas, continuando a conversa com Nancy de Moswogemuth. É incrível para mim, e eu sei
2: que eu já falei sobre isso nessa série. Que em Tito 2, quando Deus escolhe sete qualidades ou características que devem ser ensinadas para as mulheres mais jovens, quatro delas estão diretamente relacionadas à família. E as outras com certeza contribuem com essa visão. Percebemos que esse é o foco, essa é a prioridade de Deus para as mulheres. Mas, onde temos colocado nossas prioridades? Muitas vezes, em muitas outras coisas. Há muitas mulheres que vêm até mim ou me escrevem. Muitas vezes são jovens esposas ou mães e elas dizem Deus colocou no meu coração o desejo de escrever livros, de ensinar e de ter um ministério. E eu fico pensando, você sabe o que você tem em suas mãos? Eu digo a elas... O papel de vocês como esposas, como mães, e a sua responsabilidade em relação à expansão do reino de Deus tem uma importância gigantesca. Comparado ao poder de influência que vocês exercem, a minha contribuição se torna muito pequena. Mas esse foi o chamado que Deus me deu. Em termos de impacto, longevidade, múltiplas gerações... E o reino de Deus sendo proclamado ao amar seu marido, ao amar e educar seus filhos, ao treinar mulheres mais jovens, você está promovendo o reino de Deus. Isso é tremendo! Eu acho que algumas vezes queremos um
1: ministério, mas nos esquecemos de que já temos um ministério. Se Deus nos deu filhos... Se Deus nos deu um marido, já temos um ministério pronto. Essas vidas não são obstáculos para eu ter um ministério. Elas são o meu ministério. Esse tem que ser o meu primeiro ministério. Se eu conseguir amar o meu marido com sucesso, de acordo com a Palavra de Deus, se eu conseguir amar meus filhos e educá-los no temor do Senhor, como a Escritura diz, então acredito que Deus pode me dar um chamado extra baseado na minha diligência ao me dedicar ao principal ministério
2: que o Senhor já confiou a mim. Eu vejo duas maneiras que isso tem funcionado em sua vida, Holly. Uma é que agora que você está se tornando uma mulher mais velha, você ainda tem filhos jovens, mas há mulheres mais jovens vindo até você e querendo ser ensinadas e treinadas. Elas viram em você um exemplo que elas querem seguir. Kim, isso está acontecendo em sua igreja também. As mulheres mais jovens estão procurando você para aconselhá-las. Mas outra coisa é o que Deus está fazendo através dos seus filhos. Holly, eu tive a chance de estar com a sua família. Eu acho que todos os seus oito filhos estavam sentados à mesa e pude ver todos eles vibrando espiritualmente, maduros impactando vidas, multiplicando dessa forma o seu ministério e o ministério do Bill. Então, penso no seu primeiro neto lá com um aninho de idade e outros que virão, provavelmente muitos deles, se Deus quiser. Muitos depois de você e Bill terem partido. E isso, sabemos, é apenas a graça de Deus. Exatamente. E a história deles... Ainda está sendo escrita, claro. Mas neste momento, eles estão andando com o Senhor fielmente e com prazer e o estão servindo. Isso não é algo que apenas acontece da noite para o dia. Mas acredito que você concorda comigo que esse resultado não é algo com que você ou Bill possam levar todo o crédito. De forma nenhuma. Mas vocês têm sido fiéis. E quando os pais são fiéis... Eu acredito que eles podem ter a certeza de que Deus irá abençoá-los, honrá-los e multiplicá-los. Portanto, não é como se você tivesse somente amado seus filhos e marido durante a sua vida e não tivesse tido nenhum ministério, impacto ou conquista. O seu impacto é imenso. Uma autora
1: falou o seguinte, ser mãe é como cavar buracos, como mães, não podemos fazer nada para forçar ou convencer nossos filhos a amar a Deus. Podemos abrir espaços, mas não podemos preenchê-los. Podemos ensinar nossos filhos sobre Deus, orar por eles, viver a vida cristã diante deles e expô-los a outros que amam e servem a Deus. Mas apenas Deus pode dar a eles vida espiritual. Deus não necessita de nossa ajuda, mas em seu plano soberano Ele nos convida a sermos parte ativa, a sermos colaboradoras com Ele conforme Ele trabalha na vida de nossos filhos. Ouvi uma história uma vez sobre uma menina que ficava com medo à noite. A mãe ficava com ela e dizia, «Mas querida, você não precisa ter medo, porque Deus está bem aqui com você». E ela respondia, «Sim, mas eu preciso de alguém que tenha pele». Muitas vezes, acredito que temos de estar dispostas a tomar essa posição de ser cheias de Cristo para que eles possam ter um exemplo de alguém que tem pele. Muitas, muitas vezes, isso é super difícil. Requer sacrifício, requer diligência, requer aquele autocontrole sobre o qual temos falado. Não pode ser por vontade própria, tem que vir de Deus vivendo a vida dEle dentro e através de nós. A ferramenta que Ele usa para nos moldar, especialmente em minha vida, é a maternidade. A maternidade, na verdade, se torna uma das ferramentas que Deus usa para me moldar e me formar. Como disse um autor, para me esculpir para a eternidade. Portanto, temos de reconhecer que a maternidade faz parte do processo de Deus. Não é um obstáculo para o processo de Deus em minha vida, é o próprio processo
2: de Deus em minha vida. É o processo de santificação que nos transforma na imagem de Cristo. Novamente, isso acontece à medida que abraçamos o chamado e o papel que Deus tem para nossas vidas. a propósito nesse chamado e é através dele que somos santificadas. No meu caso, é quando eu cumpro minha responsabilidade ao estudar, escrever e ensinar. Esse é o trabalho braçal. Trabalho árduo às vezes. É diferente da maternidade, mas é minha maternidade espiritual em relação às mulheres. Se eu não for fiel nisso, então eu abro mão de parte da santificação que Deus quer trazer à minha própria vida.
1: Exatamente. Nem se eu, às vezes, trocamos e-mails com apenas algumas horas de diferença, mas o meu sendo escrito por volta das 13h30 da manhã.
2: Você ainda não tinha ido dormir. E para Nancy, eram
1: cinco da manhã e ela estava se levantando.
2: Não que eu geralmente acorde às cinco da manhã.
1: Rimos sobre isso porque entre nós duas cobrimos quase um período de 24 horas acordadas. Nossas vidas e rotinas são bem diferentes. Nancy tem muito mais tempo sentada aos pés do Senhor do que eu. Quando eu tenho tempo com o Senhor, geralmente é em meio a tudo que está acontecendo na minha vida. Eu sei que algumas mães que estão nos ouvindo têm que fazer um esforço para lembrar até mesmo onde deixaram suas Bíblias, provavelmente debaixo de alguma pilha de roupas em casa. Temos que ser extremamente intencionais em encontrar tempo para ouvir ao Senhor, mesmo em meio a todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Às vezes é difícil... Requer um esforço intencional da nossa parte para que isso aconteça.
3: Acredito que, provavelmente, o aspecto mais importante da maternidade seja que nossos filhos vejam e reconheçam o quanto a Palavra é importante para suas mães. Vejam que estamos na Palavra, que estamos orando por eles. Eles reconhecem a importância, eles percebem, veem que é fundamental e oramos que isso desperte neles o desejo de priorizar a Palavra em suas próprias vidas. Talvez algumas de
1: vocês estejam pensando Gostaria de ter sido fiel nessa área da minha vida, mas não fui. Talvez vocês sinta um profundo arrependimento sobre a forma como têm cuidado de seus filhos e sobre priorizar o seu tempo com Deus. Há muitos anos, um pregador chamado John Harry Chowett em seu sermão chamado Arrependimentos Desnecessários, disse o seguinte, Mesmo que tenhamos cometido erros e desejássemos ter a escolha de volta para que pudéssemos tomar outro caminho, e daí? Quem é o nosso Deus? Qual é o seu nome e o seu caráter? Será que Ele não pode agir em qualquer que seja a situação e, de maneira infinitamente graciosa, restaurá-lo? A base do Evangelho da Graça é que Ele pode consertar as coisas que estão quebradas. Ele pode restaurar as articulações da cana quebrada. Ele pode restaurar o coração partido. Ele pode lidar com o voto quebrado. E se Ele pode fazer tudo isso, Ele não poderia lidar com nossos erros? Será que em Seu amor infinito não iria se pedíssemos corrigir nossos erros e endireitar as nossas veredas? Acredito que isso é o que nos traz esperança. Porque nenhuma de nós seremos mães perfeitas. Nenhuma de nós amaremos nossos filhos da maneira correta o tempo todo. Nenhuma de nós buscaremos a Deus como deveríamos. Mas Deus é um Deus redentor. Ele pode
2: restaurar todas as coisas.
3: Holly, isso é muito encorajador.
2: Talvez precisemos admitir o seguinte. Senhor... Há algumas coisas em minha vida que não estão muito certas, coisas em que eu falhei. Ao mostrar algumas dessas coisas, Deus não está tentando fazer com que você viva sob condenação. Ele quer trazer libertação. Mas um bom começo no processo de restauração é sermos honestas com o Senhor e admitirmos o seguinte. Senhor, não tenho alinhado as minhas prioridades ao teu plano. Ou, quando meus filhos eram pequenos, eu não estava buscando ao Senhor da forma como deveria. Então, o que devemos fazer? Voltar ao Senhor, ser honestas com Ele e confessar os seus pecados. Ao nos arrependermos, devemos dizer, Senhor, pela tua graça, o Senhor poderia me restaurar, o Senhor poderia organizar, e reestruturar a minha vida? Entregar ao Senhor os cacos e toda a confusão que fizemos e dizer o seguinte: Senhor, apenas o Senhor pode restaurar e renovar. Então devemos esperar no Senhor. Deus lida com as coisas no plano da eternidade. A história ainda não acabou. Eu tenho amigos queridos que são pais tementes a Deus, enfrentando hoje desafios com filhos adolescentes ou jovens adultos. Eles estão esperando no Senhor para que Ele acenda a luz e transforme os corações de seus filhos. Deus é capaz. Continue clamando ao Senhor, dependendo dEle e buscando que Ele faça o que somente um Deus grande e Redentor pode fazer.
1: Eu também gostaria de encorajar as mães que entendem que Deus está mostrando alguma área de sua vida específica que precisa de mudança. Conforme Deus toca nesse ponto específico, Ele te convida a refletir sobre esse assunto. Pergunte ao Senhor o seguinte, o que eu fiz que não foi agradável ao Senhor? O que poderia ter sido diferente? Do que eu preciso me arrepender? Entenda que Deus não vai deixá-la sem esperança nessa situação. O desejo do Senhor é trazer mudança para que no futuro você não olhe para trás com o mesmo arrependimento que está sentindo nesse momento. Não há um momento que seja tarde demais para se apropriar da graça de Deus. Então, se no passado você falhou em fazer o que Deus te chamou para fazer, e Deus agora te deu a oportunidade de ver isso claramente, Ele pode redimir essa situação conforme você faz escolhas para o futuro. Portanto, ao seguir em frente, você será capaz de olhar para trás algum dia e dizer, Pela graça de Deus, essas coisas mudaram na minha vida e eu não sou mais a mesma pessoa que costumava
2: ser. Temos falado sobre a nobre missão da maternidade e de moldar corações para a eternidade, passando o bastão da verdade de uma geração para a próxima. Essa é uma visão que estamos tentando incutir nas mães, para que elas saibam que o que estão fazendo é crucial, e elas precisam buscar o Senhor por si mesmas. Todas essas dimensões são elevadas, nobres e grandiosas da maternidade. No entanto, existem aspectos práticos, diários e reais, os aspectos, entre aspas, não espirituais da administração do lar, da vida como uma mulher de Deus, em qualquer fase da vida em que você esteja. Há muitas coisas no serviço aos outros, na manutenção de um lar, que não parecem ter um significado espiritual específico ligado a elas. Já discutimos um pouco nesta série sobre o fato de que essas coisas têm, sim, um significado espiritual. Mas eu adoraria ouvir de vocês, mulheres. Vocês têm casas, vocês têm filhos que precisam de roupa limpa e maridos e filhos que precisam ser alimentados diariamente. Como vocês servem com alegria nessas tarefas práticas de cuidados de casa? Como vocês veem o propósito nisso? Vocês se pegam às vezes pensando, ah, isso não é tão significativo assim? Essa é uma tentação que todas nós enfrentamos. É uma tendência básica em direção ao descontentamento e a querer algo diferente do que temos. Como vocês fazem essas coisas? Não as negligenciam. Vêem seu propósito e
3: significado. E as fazem com alegria. Parte disso tem a ver com não querer ter arrependimentos quando chegar lá na frente. Você deve ser intencional em amar sua família servir sua família da melhor maneira que você puder hoje. Você não quer viver com arrependimento por não ter feito isso. Eu tenho uma amiga próxima que menciona com bastante frequência que ela tem um grande arrependimento. Ela era uma mãe solteira que trabalhava muito e ela não fazia algo simples como acordar de manhã para dar café da manhã para o seu filho antes de ele ir para a escola. Ela disse, ele não ficava sem café da manhã, ele preparava um cereal para si mesmo e a gente saía correndo juntos de manhã. Mas ela não separava esse tempo para preparar algo para ele e teria um tempo juntos logo cedo. Eu sou tão grata a ela por ter compartilhado essa história comigo quando eu era uma jovem mãe. Por um tempo, fizemos ensino domiciliar e, claro, os meus filhos estavam em casa. Mas agora o meu filho vai para a escola de manhã cedo e eu sempre lembro dessa minha amiga. Essa semana ele passou a noite na casa de um amigo. Quando ele voltou para casa na manhã seguinte ele falou Mãe, a mãe dele nem levantou para fazer o café da manhã para a gente. Não é algo que meu filho exige ou espera. Muitas vezes ele sabe que eu fiquei acordada até tarde e ele fala Você não precisa se levantar e fazer café da manhã para mim. Mas eu sei que é algo importante para ele. Que tenhamos esse momento juntos pela manhã. Eu ouvi vocês falarem sobre isso antes, Nancy e Holly. E eu tenho tentado colocar esse conceito em prática. Seja um estudante dos membros da sua família. Aprenda o que traz alegria para eles. Aprenda o que comunica amor para eles. Não é apenas amor vindo de você. É o amor de Cristo fluindo através de você, conforme você o serve. Mesmo que você não goste de cozinhar ou não goste de lavar roupa. Bem, algumas das coisas que você faz, como limpar a casa,
2: não são necessariamente coisas que os seus filhos vão ter uma grande apreciação até que eles tenham que cuidar de suas próprias casas. Eles podem nem estar cientes de que você está fazendo essas coisas. Ainda assim, são coisas extremamente necessárias. Como você faz isso como se fosse para o Senhor. Deixa eu te contar uma
1: história. Quando eu tinha 20 anos, as minhas prioridades eram outras. Eu queria ser uma fonodióloga e queria ter um carro conversível vermelho. Esses eram os meus planos. Ao longo dos anos, tive que lutar para entregar cada uma dessas coisas ao Senhor, conforme Ele trouxe coisas diferentes para a minha vida. Primeiro foi na área de ser esposa e perceber que fui chamada para amar meu marido. Essas decisões não foram naturais ou algo que eu tinha predisposição a fazer. Muito menos algo que eu tivesse um desejo ardente em meu coração.
2: Você tinha um desejo de amar o seu marido. Mas você está falando de coisas práticas, não é mesmo? Ah,
1: eu estava loucamente apaixonada pelo meu
3: marido. Mas quando o assunto era catar as meias sujas dele do chão... Ou apenas manter o quarto organizado. O meu quarto era uma bagunça quando eu era adolescente. Eu sei que temos algumas meninas adolescentes aqui hoje. Espero que vocês comecem agora, como a Nancy ensinou, a olhar para o seu quarto como se fosse a sua futura casa. Eu não gostava de limpar o meu quarto em casa, mas eu aprendi que uma forma de fazer isso com alegria é focar no resultado. É tão mais agradável ter um quarto arrumado e organizado. Acredito que a organização do quarto tem que ser uma prioridade para as esposas. Eu realmente acho. O quarto do casal deve ser um lugar onde se sintam bem, onde o seu marido goste de ficar e que se sinta bem lá. O ideal é que ele não precise atravessar uma montanha de roupas para passar para poder chegar até a cama. Agora, eu não estou dizendo que isso é algo que ele nunca precise fazer. Eu tenho que te
1: interromper por um minuto, porque quando eu saí de casa essa manhã, eu joguei duas cestas de roupa para passar em cima da minha cama. Então estou rindo com esse exemplo da Kim.
3: Mas eu não quero dizer que o seu quarto tem que estar sempre perfeito, não é isso?
1: Eu acho que o objetivo final é que você amadureça em Cristo. O que todas nós estamos fazendo não importa em qual fase da vida você esteja. Todas nós, se Deus quiser, estamos amadurecendo em nosso entendimento do que Cristo nos chamou para fazer. E ao amadurecer, precisamos perceber quais são as prioridades. Dessa forma... Deus me chamou para usar o meu cérebro, que eu pensei que seria de uma fonoaudióloga clínica, para estudar as outras coisas que Deus me deu. Como eu posso melhorar como esposa e mãe? Como eu posso estabelecer uma rotina? Se você tem um monte de crianças em casa, é extremamente difícil manter sua casa em uma condição em que você possa viver lá sem enlouquecer. Então, às vezes, isso significa que eu tenho que me tornar uma estudante de organização. Tenho que me tornar uma estudante da melhor maneira de limpar minha casa. Há recursos incríveis na internet. Se você sabe que não é boa em alguma área e que isso é uma fonte constante de estresse, procure online. Acesse alguns desses sites que dão dicas práticas
3: sobre como resolver o seu problema. Ou vá falar com uma mulher mais velha. É isso que eu ia falar. Tem uma mulher em nossa igreja, uma mulher de Deus. Ela ficou viúva e depois de um tempo casou-se novamente. Mas ela costumava pegar o seu livro, Nancy, que fala sobre o retrato bíblico da feminilidade e acompanhava uma mulher mais jovem, recém-casada. Ela a aconselhava, sempre colocando em primeiro lugar o aspecto espiritual. Depois de um tempo, ela dizia... Agora eu vou na sua casa e vou te mostrar como limpar uma casa e como preparar refeições. Tem sido muito lindo ver essas mulheres mais jovens florescendo, debaixo de sua liderança e orientação, o espiritual e o prático. É o que Paulo fala no Novo Testamento. As coisas que vocês
1: veem em mim, pratiquem-nas. Isso é porque muitas dessas coisas não vêm naturalmente. Precisamos aprender e colocá-las em prática. Quanto mais nos rendemos a Deus e permitimos que Ele implemente esses ensinamentos em nossas vidas, mais fácil será esse processo. Esses ensinamentos fazem parte do que Deus nos chamou a fazer pela nossa família. Nós temos um ditado em nossa casa que é As pessoas são sempre mais importantes do que as coisas. Então, se preciso escolher entre ter que me sentar com uma criança e escutar o que ela precisa dizer ou eu ter que lavar mais roupas, sempre será mais importante que eu me sente com aquela criança e a escute. Mas isso também pode significar que eu tenho que ficar acordada até meia-noite lavando a roupa. Então acho importante permitir que Deus nos dê o senso de organização dEle. Minha casa nunca será digna de uma capa de revista. Provavelmente nunca será um lugar 100% arrumado. Pelo menos em um futuro próximo não será assim. Portanto, eu tenho que ser uma mulher que vai ao Senhor e é aí que aquele tempo com o Senhor é essencial, porque eu tenho que ter tempo para ir ao Senhor e dizer, Senhor, mostra-me hoje o que importa. Mostre-me o que precisa acontecer para que possamos viver aqui em paz e então me dê direção enquanto eu passo pelo meu dia. Se notarmos a vida de Jesus no Novo Testamento, vemos que Ele estava sempre reorganizando a sua agenda ao longo do dia. Houve momentos em que seus planos mudaram. O Pai direcionava pessoas para o seu caminho e Ele percebia que era necessário voltar e falar com aquela multidão. Algumas de vocês, assim como eu, têm uma multidão em sua casa. Permita que Deus mude a sua agenda do dia e te direcione aos planos e prioridades que Ele estabeleceu para aquele dia. É crucial que sejamos mulheres flexíveis o suficiente para ouvir do Senhor e então fazer o que Ele manda, mas sempre com a atitude em mente que pessoas em nossa casa são mais importantes do que as coisas da nossa casa.
0: Holly Elef e Kim Wagner têm nos ajudado a refletir sobre as nossas prioridades. Quando cada tarefa parece urgente, é bom saber que você pode voltar para a Bíblia. Isso a ajudará a colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. Elas vão estar de volta na semana que vem para explicar como os princípios que estamos abordando nessa série moldaram as suas decisões como esposas e mães. Faltam só duas semanas para o Natal! Mas ainda dá tempo de adquirir o livro Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo Vivendo a Beleza do Evangelho Juntas. Visite nosso site www.avivanossoscoracões.com barra gênero barra livros e presenteie as mulheres que estão ao seu redor com livros que vão edificá-las e terão um impacto em suas vidas durante os anos pela frente. O Aviva Nossos Corações, com Nancy de Moss chama mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.